0: Tervehdys ja tervetuloa tänne Duunari pohtiin podcastin kolmannelle kaudelle. Viime kaudella käsiteltiin hyvin vahvasti niitä tunteita ja niihin tunteihin liittyviä asioita ja niihin vaikuttamista sekä sitten niitä Ira Leppäsen ja jarkkorantaisen psykologisen perusturvallisuuden tai niitä perustarpeita tarpeita, joita heidän mukaan saan seitsemän. Tämä kausi mä ajattelin, että tää rakentuisi ihan puhtaasti nyt niihin mun työ- ja organisaatiopsykologian esseiden ympärille ja niissä, niissä olleiden aihepiirien siellä on, on mä tänä, tässä kautena, niin aloitellaan täältä asenteesta ja ennakkoluuloista ja lähdetään resilienssin kautta sitten kohti työhyvinvointia. En uskalla sanoa, kuinka monta jaksoa tähän kauteen tulee. Mä oon ajatellut, että nämä olisi noin kymmenen, mutta tota, katsotaan, minkä verran näitä rakentuu. Mutta tota, tämä kausi tosiaan on aika pitkälti näiden esseiden lukemista. Mä toivon, että sä viihdyt mukana ja toivon, että sä jakaisit niitä ajatuksia ja mietteitä, mitä sulle herää aina näiden jaksojen aikana. Niin tästä jakson sisällöstä kuin tästä jakson tai podcastin tekemiseen yleisesti. Mulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen ninnivilkreen Samoin mut löytää Instagramista ja Facebookista joko ninnivilkreen tai ICHY ninnivilkreen nimellä. Samoin mulle voi laittaa ääniviestejä. Ne on myös tosi mielenkiintoisia ja, ja tykkään niitä. Niitä kuunnellaan. Kaikki, mikä, mikä herättää semmoista ajattelua sekä sussa että minussa, niin on aina tervetullutta. Mutta tosiaan nyt tänään aloitetaan aiheista, kun arvot, asenteet, ennakkoluulot ja olettamukset. Ja mä rakentanut tämän esseen silloin aikoinaan niin niitsen kun Viktor Franklinkin ajatuksiin. Siitä, että miten asenteet on aika vahva osa meidän identiteettiä ja vapautta. Ja mä muistutan vielä, että nämä esseet, niin nämä tosiaan tulee pyörimään aika paljon siellä työelämäkontekstissa. Eli näissä, vaikka puhutaan identiteetistä ja vapaudesta ja aika isoista asioista, niin pyritään myös pitämään se työelämäkonteksti näissä ajatuksissa mukana. Joten työelämän kilpailun koventuminen ja tämmöinen yksilökeskeisyys työmarkkinoilla pakottaa meidät tekemään niitä valintoja, joita me sitten saatetaan jälkeenpäin pohtia, että onko ne ollut ihan linjassa niiden meidän omien arvojen kanssa. Ja pohtiessa merkityksellisyyttä työelämässä ja tehdessä arjessa valintoja ja päätöksiä, niin meitä ohjaa kaikessa meidän toiminnassa meidän omat arvot, meidän omat asenteet ja meidän omat ennakkoluulot. Mitä nämä sitten tarkoittaa ja miten nämä ohjaa sitä meidän työelämätoimintaa, niin tullaan tässä tänään pohtimaan. Samoin pohditaan myös sitä, että jos organisaation arvot ei kohtaa työntekijän arvojen kanssa, niin voiko työntekijä silloin jatkaa työssään vai odottaako häntä jonkunnäköinen muutos? No mikä sitten näihin meidän valintoihin on vaikuttavina tekijöinä? Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten välistä vuorovaikutusta ja viestintää sekä ryhmän säännönmukaisuutta ja sen toimintaa. Ja kaikessa vuorovaikutuksessa, viestinnässä niin semmoisessa verbaalisessa eli puheen kautta kuin nonverbaalisessa eli ilmeiden eläiden ja, ja muun tämmöisen kautta, niin punaisena lankana on empatia, aito halu ja kiinnostus siihen toisen kohtaamiseen, siihen läsnäoloon ja sen johdonmukaiseen. Toimintaan. Ja puhuttaessa vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuudesta, niin me vastaanotetaan ja lähetetään tunteita ja viestejä. Mikäli meidän käytössä on vain tämmöinen yksikaista sinä viestinnässä, niin ne lähetetyt ja vastaanotetut tunteet ja viestit törmäävät toisiinsa. Koska ihmisellä on halu ymmärtää ja rakentaa kokonaisuuksia sekä pyrkii järjestämään sitä saatua viestintää ja toimintaa, niin helkaman mukaan tämä ei tarkoita suoraan sitä, että ihminen olisi kovin järkevä olento. Eli se, miten me pyritään, pyritään järkeistämään tapahtumia meidän ympärillä, niin siihen vaikuttaa ne meidän arvot ja ne asenteet, ja ehdottomasti ne meidän ennakkoluulut. Nämä kolme alkaa rakentumaan jo ennen kuin me kyetään sellaiseen verbaaliseen vuorovaikutukseen. Ja se, minkälaiseksi meidän arvomaailma tulevaisuudessa rakentuu, niin siihen on kodilla ja koululla tosi suuri vastuu, koska arvot on meidän henkilökohtaisia uskomuksia ja ne on kulttuurisidonnaisia niin ne määrittää valintoja arjessa. Eli ne arvottaa tekemistä niin rakeusjärjestykseen. Arvot on luotuja tai ne on itsesyntyneitä. Ne voi olla joko kirjoitettuja tai kirjoittamatta. Ja niiden tehtävä on vastata kysymykseen Miksi. Omaksutut arvot rakentuu perusolettamusten päälle. Arvot ovat kontekstisidonnaisia ja ne kuvaa sekä määrittää sitä, mikä on tavoittelemisen arvosta. Työelämässä nämä arvot ilmaisevat niin organisaation tavoitteisiin pääsyn kysymykseen miten, ja ne ohjaa toimintaa sen tavoitteeseen pääsyyn. Arvoista puhuttaessani me usein törmätään myös käsitteisiin empatia, sekä myötätunto, että etiikka ja moraali. Eli kaikkeen käsitykseen oikeasta ja väärästä, sekä siitä meidän minäkäsitykseen, mikä sisältää kaikki meidän itseen kohdistuvat ajatukset, niin tunteet kuin muut, muut kaikki, joihin vaikuttaa sitten se kulttuuri, jossa me eletään, ja meidän aikaisemmat kokemukset, eli puhutaan niistä skeemoista, sekä se meidän identiteetti. Ja meidän sosiaalinen identiteetti rakentuu ryhmän kuulumisen kautta, semmoisen minäkäsityksen mukaan, siitä mikä on myönteistä, ja miten sitä myönteistä minä minäkuvaa ylläpidetään sen ryhmän avulla. Sekä samalla ymmärretään sen ryhmän rajat ja erot, jotka mahdollistavat sosiaalisen kategorisoinnin. Ja sosiaalinen kategorisointi mahdollistaa itsensä ja oman asemansa määrittelyn suhteessa ympäristöön. Eli luokittelu opitaan jo lapsuudessa ja se on välttämätön taito siihen, että miten me jäsennetään meidän ympäristöä ja erotetaan ja hahmotetaan kokonaisuuksia. Tiettyjä ryhmään koskevaa oletuksiin, tämmöisiin faktoihin ja odotuksiin liittyviä luokitteluja kutsutaan stereotypioiksi. Ja tämmöiset stereotypiat, voi olla mielikuvia yksilöstä, itsestä tai sitten niistä tapahtumista. Ja ne skeemat on semmoisia psyykkisiä muodostumia, joiden avulla me yksilöt rakennetaan ja järjestetään tietoa. Ne rakentuu niiden tulkintojen pohjalta. Ja sitten taas se empatia, josta äsken mainitsin, niin se liittyy tosi vahvasti työelämän eettisten kysymysten kautta muodostuvan arvopohjaan. Ja sieltä myös puhutaan ammattietiikasta, joka välttää oman ja työelämän ristiriitoja. Ja kun sitten taas yritysetiikka, niin on yritysten ja organisaation ääneenlausuttujen oletusten, kuten tasa-arvon ja kestävän kehityksen arvojen näkyväksi tekemistä. Ja se näkyväksi tekeminen onnistuu kollektiivisten yhteisöä koskevien toimintajärjestelmien tasolla. Ja arvoilla voidaan siis kuvata motivaatiota, onna saada henkilöstö sitoutettua ja välineenä, jolla heidän toimintaa voidaan kontrolloida. No usein tällaiset puheet arvoista jää aika hienoiksi ja, ja tota, haipin nostattajaksi, mutta eihän niillä varsinaisesti mitään oikein konkreettista tulosta kyllä ole saatu aikaan. Tähänkin kuvitellaan niin. Mutta miten sitten sellaisessa tilanteessa, kun se arvot ja se ammattietiikka, niin niiden ristiriitaisuus aiheuttaa painetta sille työntekijälle. Ja se työntekijä kokee riittämättömyyttä ja, ja semmoista ristiriitaisuutta ja Mä oon omalla urallani kokenut tällaisen tilanteen aika vahvasti silloin opiskeluaikana. Mä olin pitkäaikaisosastolla harjoittelussa. Se kesti kesti kaksi kuukautta. Meille oli opetettu arvostusta ja ja se, että muut on kotona kasvatettu siihen, että vanhempia kunnioitetaan ja isovanhempia kunnioitetaan ja, ja muuta ja sitten yhtäkkiä siellä työelämässä tai siellä harjoittelussa, niin, niin niiltä asiakkailta ja niiltä potilailta niin katoski semmoinen identiteetti ja unohtui semmoinen inhimillisyys siitä työstä. Eli mehän saatettiin sitoa, oli käytävällä oli yksi pönttö, WC-pönttö, niin me saatettiin sitoa joku vanhus siihen pönttöön tämmöisellä kiinni. Sillä aikaa, kun me oltiin syöttämässä jollekin toiselle aamupuuroa. Ja, ja sitten saattoi olla, että tämä kyseinen, kyseinen vanhus niin joutuu oleekin sit siellä vessassa hyvinkin pitkiä aikoja. Tai, tai muuta, että, että se oli niinku tosi, tosi ristiriidassa sen, sen mun arvojen kanssa. Ja silloin mä päätin, että mä en ikinä tule tekemään vanhusten kanssa töitä. Ja mun omat vanhemmat niin ei tule ikinä olemaan missään. Missään tuommoisessa pitkäaikaisosastolla hoidossa, että mä hoidan heidät sitten kotona, jos sellainen aika tulee. Toki siitä on useampi vuosikymmen, kun tämmöistä on tapahtunut. Ja, ja tota, mä toivon, että ajat on muuttunut, että tällaista ei tehdä, mutta se oli mulle niin vahva, vahva tota, kokemus, että että, että en, en sen, se, jä, se jätti kyllä jälkensä muuhun Ja se, että miten minä nykypäivänä rakennan mun ammatti niin se pohjautuu aika paljon siihen laatuun ja siihen, että mä pystyn antaa itsestäni parhaan mahdollisen osaamisen ja taitoni. Ja pyrin tekemään työni niin hyvin kuin. Vaan pystyn ja se on mahdollista. Mm. No miten sitten organisaatiossa, kun ajatellaan organisaatioiden arvoa, niin organisaatioiden tulisi valita ne arvot sillä lailla, että ne voidaan ylipäätänsä toteuttaa. Ja niiden tulisi välttää semmoista kognitiivista dissonanssia, eli tämmöistä aikomusta, tai siis tilannetta, jossa aikomus ja se toteutus, niin ei, ne ei saisi olla ristiriidassa ja niiden tulisi olla niiden arvojen eettisesti kestäviä. Ja kierstaat tuo esiin arvopohjan ja sen arvopohjan rakentamisen niin, että siinä ihmisarvo on tärkeänä tekijänä. Samoin hän huomauttaa manipuloinnin manipuloinniriskistä, kun yksilöt alkaa omaksumaan niitä arvoja ja käytäntöjä. No, arvothan on toki muuttunut vuosien saatossa. Eli jos ajatellaan kylmän sodan vaikutusta tämmöiseen yksilöllisyyteen ja menestykseen sekä korostamiseen niin äh, kaupallisuus, niin ne, ne on ehkä muodostuneet meille nyt tämmöiseksi itsestäänselvyyksiksi. Ja edelleen 2000-luvulla niin huomataan tämmöisiä vahvoja luokkaeroja, joita meidän koulujärjestelmä ei ole kyllä poistamaan. Ja itse asiassa luin Äskettäin tutkimuksen, jossa sosioekonomisella pohjalla nähdään olevan vaikutusta esimerkiksi ihmisten tulevaisuuden suunnitelmiin tai siihen, että miten miten pystytään tukemaan esimerkiksi oppimisvaikeuksia kouluaikana ja miten se vaikuttaa siihen, miten ihmiset työllistyy sitten tai minkälaiseen työelämään he he sitten lähtevät. Eli ne luokkaerot on siellä tai... Tai se, että minkälainen sosioekonominen tausta sulla on, niin miten sä pystyt jatkokouluttautumaan edelleen tänä päivänäkin, vaikka Suomessa on ilmainen perusopetus. Eli meidän arvojen rakentuminen lapsuudesta, niin se ohjaa meitä semmoisen tasa-arvojen, taloudellisten arvojen vaikutukseen. Ja teollistumisen ja kaupungistumisen johdosta niin, Arvojen muutos on, on ehkä tapahtunut luonnollisena ja huomaamattuna hyvin hitaana prosessina osana meidän elämää ja meidän elämän arvoja sekä yhteiskunnallisten arvojen eritasaisena muutoksena. Ja se kohdistuu taloudellisen ylikorostumisen paineeseen jatkuvassa muutoskulttuurissa ja näin ollen se saattaa vaikuttaa siihen, miten meidän oma sukupolvi katsoo tulevaisuutta ja työelämää. Ja nämä arvoristiriidat nousee usein justiin näissä muutostilanteissa, eli se miten me suhtaudutaan työelämän muutoksiin, pätkätöihin, työttömyyteen, määräaikaisuuksiin versus siihen, miten ihmiset kokee sitoutumista pitkin työuriin ja työn säilymiseen. No, niin kuin tässä jo tuli esiin, niin ne arvot siis tämmöinen ohjuri meidän toiminnalle ja niiden lisäksi meidän toimintaa ohjaa erilaiset lait ja normit, jotka kumpuavat sieltä yhteiskunnallisista uskomusjärjestelmistä ja siitä, mitä me kuvitellaan, mikä on oikeaa tai väärää. Ja näiden voi katsoa olevan sosiaalisten normien olemassaolon vaikutusta, joka ohjaa sitten meidän omia arvoja. Ja tota No ehkä se, että, että niinku asenteet, jotka liittyvät hyvin vahvasti arvoihin, niin on yhtä lailla opittuja. Ja asenne on taas tunne johonkin ilmiön, ihmisen tai ympäristön osaan. Ja ne ohjaa meidän mielikuvaa. Eli asenteet on opittuja tapoja, joilla me suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Ne voi vaikuttaa joko positiivisesti, negatiivisesti tai sitten neutraalisesti niin meidän omaan päätöksentekoon. Ne on subjektiivisia, eli henkilökohtaisia kokemuksen kautta kumpuvia toiminnanohjaajia. Maailman muuttuminen vaikuttaa meidän asenteiden syntymiseen ja siksi eri sukupolvella onkin hyvin erilaiset asenteet ympäröivään maailmaan ja työelämään. Eli Nyt jo nähdään esimerkkinä tästä, niin työelämässä on useamman eri sukupolven asenteiden vaikutusta. Eli se, miten vanhemmat on ajatellut, että, että työtä, on, työtä tehdään rahan takia ja sen takia, että saadaan leipä pöytään, niin nyt mietitään sitä, että, että onko se työ mielekästä ja onko siinä kuinka paljon autonomian mahdollisuutta eli tämmöisen itsensä vaikuttamisen. Samoin niin muun sukupolven henkilöt niin, tai, tai ikä Porukka, niin me ollaan ehkä sitten koulustotuttuja tämmöisen itsereflektion eli itsearviointiin, mitä paljon tuotiin esiin joustavuuteen, itseohjautuvuuteen ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuteen itse siihen työhön tai työn sisältöihin. Ja työhyvynvointi määritteenä niin onkin täysin luonteva osa myös sitä pohdintaa, jota tulevat sukupolvet niin entistä enemmän joutuu niiden omien asenteiden ja arvojen kautta suhtautumaan siihen omaan työhön ja siihen, minkälaista työhyvinvointia se työ tuottaa. Miten me voidaan sitten vaikuttaa niiden asenteiden muuttumiseen, kun me halutaan kehittää ja muuttaa koko organisaatiota? Tämä aiemmin mainittu helkama... Sekä hänen niin mainitsevat 2013 ilmestyneessä kirjassaan tällaista suostuttelevan viestinnän mahdollisuutta. Eli tällä lisätään ymmärrystä ja tiedon lisääntymisen kautta motivaatiota ja tunnetta siitä itsensä mahdollisuudesta vaikuttaa siihen muutokseen. Eli mitä enemmän ihminen saa tietoa ja mahdollisuutta olla vaikuttamassa, niin sitä enemmän hän kokee tyydytystä siitä nähdystä vaivanteosta. No, Helkamo mainitsen käyttäytymiseen vaikuttamisen ja välin tekniikan, jossa pyydetään ensin vähän ja sitten lisätään pyynnön määrää asteittain. Eli ihminen tekee asioita vähän niin kuin huomaamatta. Sitten on myös tämmöinen naamaa taktiikka, jossa pyydetään paljon, vaikka halutaan vähän, eli toimii tämmöisen vastavuorosuuteen, eli henkilö sitoutetaan. Antamalla hänelle jotakin takaisin. Sitä myös mainitsen tämmöisen harhautusmenetelmän, jossa henkilö vähän sitoutetaan siihen toimintaan ikään kuin huomaamatta, eli vaikutetaan siihen hänen asenteisiinsa. No, tämän päivän teemana oli myös yhtenä oli ennakkoluulot. Pohjanheima 2015 ilmestymässä kirjassa niin työelämän sidosryhmien kautta ennakkoluulojen vaikutuksen. Vaikutuksen meidän sosiaalisen identiteettimme viitekehykseen. Ja hän kuvaa sosiaalista identiteettiä sisäryhmän eli meryhmän ja ulkoryhmän eli neryhmän kautta. Ja meidän vuorovaikutus kun rakentuu paljon siihen, että miten me nähdään itsemme ja ryhmämme suhteessa toisiin, eli miten ne, esimerkiksi ne ennakkoluulot vaikuttavat meidän tapaan toimia, eli miten me ollaan dialogissa sen niin sanotun ulkoryhmän kanssa. Samoin Suoninen on omassa kirjassaan nostanut esiin tämmöisen mehe-ryhmien muodostumisen ja sitä kautta tehtyyn tulkintojen ja kategorisoinnin vaikutusta niihin ennakkoluulojen muodostumiseen. Sitten puhutaan tämmöisestä depersonalisaatiossa, niin me ei nähdä yksilöä yksilönä, vaan me nähdään sieltä ryhmän kautta. Ja tämmöinen yksilön kadottaminen voi johtaa tämmöiseen deindividuaatioon. Eli mitä mä sanoin sen, de individuaation. epäsosiaaliseen vastuuttoman käytöksen muodostumiseen. Ja pahimmillaan niin tämä voi sitten johtaa semmoiseen humanisaation, eli missä sitten ihmisyys katoaa kokonaan. Eli ennakkoluulat ohjaa niitä meidän mielikuvia siitä ympäristöstä ja, ja siitä, että miten me, Tarkastellaan itseämme yksilönä suhteessa ryhmään ja miten me nähdään itsemme siinä ryhmän jäsenenä. Eli vuorovaikutus rakentaa sitä minuutta, eli ymmärrystä itsestään. Ja toimijaksemme yksilöllisesti meidän tulisi oppia katsomaan itseämme myös sieltä toisen suunnasta, eli tämän objektiminen kautta. Tällöin mielikuvat rakentuu pitkälti meidän oman tunnekokemuksen kautta ja ne ennakkoluulothan kumpuaa pelosta ja tietämättömyydestä. No näitä ennakkoluuleja ruokkivia tunnerektioita aiheuttavia tekijöitä on lueteltu muun muassa uusien tuntemattomien riskien olemassaolo, ymmärtämättömyys, oman kontrollivähäisyys, pelon ja luottamuksen puute, tasa-arvon puuttuminen, erilaisten epäselvien tilanteiden mahdollistuminen. Ja kierstaat. Kuvaa ihmisten ennakkoluuleen nousevan tappion kammosta, jolloin mieluummin me vältetään häviämistä ja sitä kautta kumpuavaa häpeän tunnetta kuin se, että me tavoiteltaisiin voittaa. Ja voidaan suoraan vaikuttaa tiedon lisäämisen ja tunteen muutoksen kautta. Mm. No. Sitten tämmöisessä kontaktihypoteesissa, niin auttaa myös vähentämään, tai kontaktihypoteesi auttaa vähentämään ennakkoluuloja. Eli me luodaan tämmöisiä positiivisia kontakteja ennakkoluulojen kohteeseen, jolloin positiivisten kokemusten karttuessa niin ne asenteet ja ennakkoluulot vähenee ja muuttuu. Samoin voidaan luoda yhteisiä yläkäsitteitä, eli joilla sitten voidaan kokea samankaltaisuutta. Tässä äm, suonisen. Eikä kuin Kierstadin kirjassa niin mainitaan tämmöinen, että, että Suomen ja, suomalaisten ja ruotsalaisten vastakkainasettelun sijaan niin me voidaankin nähdä, nähdä, että me ollaan yhdessä pohjoismaalaisia. Eli vähennetään sitä ruotsalaisiin tai sitten suomalaisiin kohdistuvaa ennakkoa sillä, että me ollaan samanlaisia, ollaan pohjoismaalaisia. No, tämä olen kirjoittanut esseeseen esimerkin, että tämä voidaan mun mielestä nähdä työelämässä niin, että organisaatio vaikka on yhteinen, niin siellä toimitaan eri tiimeissä. Ja työelämässä ennakkoluuloihin törmää hyvin usein ihan tavallisessa arjessa. Ne ennakkoluulot usein on kuppikuntasuuksia, selän takana puhumista ja semmoista muuta huonoa käytöstä. Se saattaa kohdistua esimerkiksi ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin, jossa kieltäydytään opastamasta heitä. Ei kerrota kaikkia työhön oleellisesti liittyviä asioita. Koska kuvitellaan siis ennakkoluulaisesti, ettei kyseinen henkilö kuitenkaan ymmärrä. Eli se, että, että... kun vaan jaksaa itse rauhallisesti oikoa niitä väärinkäsityksiä ja jakaa sellaista faktoihin perustuvaa tietoa, niin saadaan niitä, niitä ennakkoluulojakin sitten vähemmäksi. No, ne olettamukset, niin ne on todellisuutta kuvaavia subjektiivisia käsityksiä ja tapoja havainnoida ja tulkita ympäristöä. Ja rajoittavat uskomukset estää tiedostamattoman potentiaalin käytön. Uskomusten tiedostaminen on siis mahdollisuus muutokselle. Minulla tulee sitten, minä olen, olen ajatellut, että tehdään sitten oma jakso yrityskulttuurista, mutta mä vähän, vähän tässä myös tota sivuan yrityskulttuuria, koska se on hyvin vahvasti arvoihin sitoutuvaa. Ja organisaatio, jolla ei ole arvoja, niin sille ei myöskään voida nähdä olevan yrityskulttuuria. Kuitenkin se kulttuurirakenteusymboleista, symboleista, toiminnasta ja tarinoista, jotka on sieltä yksilön tarpeesta lähtöisin. Näin ollen organisaatiolla on olemassa siis kulttuuri, tai kuitenkaan ei ole tunnistettu. No, arvot ei saisi koskaan olla siis pelkkää semmoista kaunispuheista korulausekirjoittelua, joihin tosi usein kyllä törmää. törmää sitten tuolla yritysmaailmassa ja noissa opinnoissa. Eli Internetissähän on olemassa tämmöinen sivusto, josta sä voit vähän bingon tyyppisesti niin valita omalle organisaatiolle arvot. Ne ei siis oikeasti kohdennut mihinkään, eikä ne oikeasti tarkoita mitään. Nyt on puhuttu arvoista ja asenteista ja ennakkoluuloista. Ja mä ajattelin, että mä ottaisin tähän vielä loppuun niin moraalin ja etiikan. Ja käsitellään niistä moraaliajattelua ensin. Nimittäin usein yhdistetään moraalia ja etiikka toisiinsa, mutta niin voidaan määritellä käsitykseen oikeasta ja väärästä tai hyvästä ja pahasta ja niiden ristiriidasta. Henkilö määrittää, rakentaa ja konstruoi omaa käsitystä aktiivisesti eri vuorovaikutuksissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Moraaliajattelu ja moraalikäsitysten vaiheet on luoneet muun mm. muassa Kohlberg ja Kilikan. Ja moraalikehitykseen liitetään vahvasti henkisyyden käsite, jolla nähdään olevan korkea moraalinen viisaus. Henkisyydessä taas nähdään vahva yksilöllisen pyhyyden tavoittelu ilman sen mitään siis uskonnollista aspektia, eli näkökulma. Eli pyhyydellä ei tarkoiteta, että se olisi mitenkään uskontoon sitoutuvaa. Kun taas sitten etiikka on tietosta, tämmöistä moraalikäsityksen ymmärtämistä ja, ja siihen sitoutumista. Moraaliajattelun nähdään tämän Kilikanin teorian kautta liittyvän vahvasti oikeudenmukaisuus ja huolenpito. Ja niiden voidaan nähdä liittyvän sitten taas siihen, miten yhteisöllisyyden etiikkaan liittyväksi. Ja Kilikanin huolenpidon etiikan mallin on nähty olevan vahvasti yhteydessä minäkuvan ja identiteetin rakentumiseen jossa voidaan tässä mallissa nähdä myös kehitys yksilökeskeisyydestä kohti yhteisöllisyyttä. Tällöin yksilö ottaa vastuuta itsestään sekä muista että niistä valinnoistaan suhteessa toisiin, mutta hän ei unohda siinä hetkessä kuitenkaan itseään. Eli ei nosta, nosta kumpaakaan tai ei arvata kumpaakaan korkeammalle kuin toista kolper no, näkee oikeudenmukaisuuden moraalimallissa kehittyvän vaiheittain rangaistuksia ja tottelemisen vaiheessa, jossa pyritään kohti yleispäteviä moraaliperiaatteiden moraalia. Titten tätä Kolberin ajatusta on viety eteenpäin. Puhutaan tämmöistä jossa ymmärretään myös niiden tuntemattomien ihmisten suhteiden vaikutus toisiin eri instituutioiden ja säännöstöjen kautta. Ja tähän oikeudenmukaisuuteen voidaan mun mielestä liittyä myös tämmöinen kohtaa, jolloin ymmärretään edustettavan organisaatiota sekä työnantajan sääntöjä suhteessa organisaation ja yhteiskuntaan. Mäkiniemi on nostanut tunteiden merkityksen hyvin vahvastikin moraalista puhuttaessa. Eli moraalisia vahvoja tunteita on syyllisyys ja häpeä, mutta myös intuitiivinen moraali. Eli me tehdään päivittäin valintoja tiedostamatta ja perustellusti tiedostain, jolloin puhutaan rationaalisesta toiminnasta. Ja näillä, näillä ähm, tiedostamattomilla ja tiedostetuilla toiminnalla ja päätöksenteolla niin niillä on vaikutus välittömästi tai välillisesti toisiin ihmisiin ja heidän hyvinvointiin. Käsitys moraalista on nykypäivän laajentunut ja puhutaankin tämmöistä autonomian etiikasta, yhteisöllisyyden etiikasta tai pyhyyden etiikasta. Moraali on myös hyvin kulttuurisidonnaista, eli moraali on globaalista ja kulttuurisesti, niin siinä voidaan nähdä eroja. Tämä oli tämä ensimmäinen jakso tällainen. Mä kiitän, että jaksoit kuunnella tänne loppuun saakka. Ja tosiaan, niin kuin alussa sanoin, niin mielelläni ottaisin sitten palautetta vastaan. Minkälaisia ajatuksia tämän tyyppinen jakso sussa herätti? Onko tämä onko tää sun mielestä... Tai... Äh, mitä sä, ehkä mä kysyn näin, että mitä sä pidit tämän tyyppisestä jaksosta, jossa olikin ehkä vähemmän sitä mun omaa pohdintaa ja tämä perustui tämmöiseen, tämmöiseen vähän niin luentotyyppiseen tai tämmöiseen erilaiseen. Mutta mielelläni otan palautetta vastaan, että mitä tykkäsit tämmöisestä, tämän tyyppisestä jaksosta. Mutta sen enempiä höpinöitä, niin... Jatketaan ensi viikolla. Siihen asti, moikka!